1: Antes de comenzar con las historias de este episodio, queremos recordarles que nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, una antología de terror, ya está a la venta.
0: Les estaremos dejando el enlace para que puedan adquirirlo, está en versión física y también en formato digital por si lo quieren leer en sus dispositivos móviles. También
1: estamos haciendo una gira alrededor de México y les vamos a estar dejando toda la información en el enlace que va a estar en la descripción de todos nuestros episodios para que se te enteren si vamos a ir a su ciudad.
0: Estoy muerto y sigo gritando, ya está disponible y los dejamos con este episodio de Historias de Mundo Creepy. Que lo disfruten.
1: A finales de los noventas tuve un viaje grupal a Australia con algunos de mis amigos más cercanos. La idea era visitar puntos importantes siguiendo un mapa especial que habíamos comprado, con el cual podíamos localizar hoteles y puntos de interés. En el tercer día, nos hospedamos en un hotel que estaba cerca de un gran bosque, así que con la intención de explorar, renté una bicicleta y salí, siguiendo un pequeño camino que me adentraba hacia el mismo bosque. Los minutos pasaron y de pronto me di cuenta de que el camino había terminado, así que creyendo que podía regresar por el mismo lugar, me di la vuelta y me topé con una imagen bastante inquietante no podía ver la ruta que había seguido. Esto fue antes de que los celulares se hicieran populares, así que no tenía forma de comunicarme de manera rápida o instantánea con mis amigos, quienes se encontraban en esos momentos en el hotel. Busqué y busqué, pero al no poder encontrar el camino de regreso, decidí seguir por una ruta que yo creía que iba a ser la correcta. El tiempo pasó y lo único que sentía era que estaba adentrándome cada vez más en la inmensidad de aquel sitio. Mi suerte empeoró pues me di cuenta de que la llanta trasera de la bicicleta había sido perforada y se comenzaba a quedar sin aire. Entré entonces en pánico, pues los pensamientos de que iba a ser atacado por un animal salvaje que me iba a devorar llegaron a mi mente, además de que ya llevaba alrededor de dos horas completamente perdido y la luz del día estaba abandonándome. Finalmente pensé que la única forma de salir de ahí sería avanzando en una sola dirección recta y después de muchos minutos finalmente lo logré, salí a una carretera la cual seguí hasta llegar a un pueblo vecino a donde mi hotel estaba ubicado, como pude le pedí indicaciones a un amable local que se ofreció a llevarme hasta el hotel pues la bicicleta para ese punto ya no podía avanzar más. A pesar de todo, tuve muchísima suerte, pues si hubiera elegido la dirección equivocada, probablemente hubiera caído la noche y mi destino hubiera sido uno muy, muy diferente. Tuve una experiencia escalofriante en Miu Ne Vietnam mientras me encontraba paseando de noche con un amigo. Durante nuestro paseo, dos locales se acercaron a nosotros de forma muy amistosa y después de una charla, ambos insistieron en llevarnos a un club nocturno. Llegamos al sitio y entramos a pasarla bien por un rato, aunque después de unos minutos los perdimos de vista. Horas después, nos encontramos con ellos fuera del lugar. Ambos bastante molestos, insistiendo en que nosotros les debíamos dinero. Ya que nosotros habíamos insistido en no aceptar el viaje, argumentamos que no teníamos por qué pagarles nada, así que después de una corta discusión, ambos aparentemente desistieron y simplemente se fueron. Debido a la mala experiencia, mi amigo y yo decidimos regresar al hotel y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que estos tipos nos estaban siguiendo. Ya que íbamos caminando, decidimos separarnos para intentar engañarlos, así que yo, de forma muy estúpida, decidí correr hacia la playa y me escondí detrás de una cabaña. Cuando finalmente salí, me topé con mi amigo, a quien los hombres de hecho habían alcanzado y lo habían golpeado, solo para finalmente robarle todo el dinero que tenía. Un grupo de locales se acercaron para ofrecernos su ayuda y nos informaron de que a pesar de lo ocurrido, habíamos sido muy afortunados, pues esos tipos eran parte de una mafia local que tenía una reputación terrible. Así que el hecho de que todo haya quedado en tan solo unos cuantos golpes y un robo Fue de hecho muy buena suerte al parecer La primera vez que viajé sola, tenía 18 años. Fui a Argentina y me quedé ahí durante tres meses. La primera semana me encontraba vagando por Buenos Aires y un día se acercó a mí un hombre pidiéndome indicaciones en español. Yo dominaba ese idioma lo suficiente, así que pude responderle que no era local. Él me preguntó si yo era turista y yo le contesté que sí, a lo que él reaccionó emocionado diciendo que de hecho él también lo era. Después me ofreció explorar juntos la ciudad, algo a lo que accedí pues tener compañía parecía una mejor idea que seguir vagando por ahí sola. Comenzamos a caminar y a charlar y me pareció que era un tipo realmente agradable. Después de más o menos una hora me dijo que él tenía hambre y ya que no había comido nada después del desayuno le dije que yo también y ambos nos dirigimos a un restaurante bastante elegante. El tipo me recomendó probar la carne y el vino rojo, yo no soy muy fan del vino pero él logró de alguna forma convencerme. Cuando la cuenta llegó, noté que eran $140 pesos, él inmediatamente sacó de su billetera $100 y a pesar de mi insistencia por pagar la mitad, solamente me dejó pagar $40, argumentando que más tarde yo podía pagar por un par de tragos. Así que continuamos con nuestra pequeña aventura y eventualmente llegamos a un bar que tenía mesas por fuera. La mesera nos llevó un litro de cerveza Y nosotros nos relajamos charlando mientras bebíamos Sin darnos cuenta, otro litro llegó Lo terminamos y finalmente abandonamos el bar Entonces, desperté ocho horas después El hombre no se veía por ningún lado Y me percaté de que ya no tenía mi tarjeta de débito Mi iPod, mi celular y mi guía de viaje Esta era mi situación, eran las 4 de la madrugada, afuera había una oscuridad casi total en las calles y yo estaba buscando un taxi que me llevara al aeropuerto de Barcelona desde Páramos, pues necesitaba tomar un vuelo muy temprano. Un tipo se aparece, entró en su taxi y un minuto después, otro hombre se acerca. Los dos comienzan a tener una discusión que yo no entendía debido al idioma y de pronto las cosas escalan a gritos y el conductor arranca a toda velocidad mientras el otro sujeto nos comenzó a perseguir por un par de kilómetros. Fue una experiencia aterradora, no sabía qué estaba ocurriendo y solo me la pasaba pensando que íbamos a chocar en cualquier momento. Al finalizar el viaje, el taxista volteó hacia mí y me dijo, tú no viste absolutamente nada, ¿entendiste? Yo asentí y me bajé, el auto arrancó y aunque el traslado fue gratis, fue sin duda la peor experiencia que he tenido al viajar. Esto no me ocurrió a mí, fue a una amiga que se encontró cosas bastante extrañas cuando viajó a Taiwán. Ocurrió cerca de Taichung, eran cuatro personas en total viajando, ella, dos chicas mayores y un hombre. Todos se subieron a un taxi y le dieron una dirección al conductor. Durante un rato el taxista siguió la ruta normal, pero abruptamente se salió del camino principal. El chico del grupo le preguntó en idioma mandarín al taxista a dónde se dirigía, pues había antes estado ahí y estaba seguro de que ese desvío era incorrecto. El chofer lo ignoró por completo y comenzó entonces a hablar por teléfono con alguien en otro idioma que nadie más en el auto entendía. Mi amiga cuenta que fue bastante extraño, pues todos eran asiáticos, así que bien pudieron haber pasado por locales sin ningún problema y no tenían ni idea de cómo el conductor supo que de hecho eran turistas. El auto finalmente se detuvo en un campo abierto, rodeado por un espeso bosque en todas direcciones, con solamente una casa en medio de todo esto. El chofer se estacionó afuera y de pronto algunas personas comenzaron a salir del edificio. Según lo que mi amiga cuenta, eran bastantes hombres. El taxista se quedó ahí por un par de segundos, después encendió el auto una vez más y comenzó a manejar, alejándose así del sitio. Un par de minutos después, el grupo ya se encontraba otra vez en el camino principal. Lo que las tres chicas en la parte de atrás no sabían, era que en el momento en el que el auto se detuvo fuera de aquella casa, el cuarto miembro del grupo, es decir el chico, que estaba sentado en el asiento frontal, sacó un cuchillo y lo sostuvo justo por encima de su rodilla, asegurándose de que estuviera a la vista del conductor. Cuando el taxista lo vio, fue cuando inmediatamente encendió el auto de nuevo, dándose cuenta de la situación peligrosa en la que se había involucrado. Finalmente llegaron a su destino a salvo, y el taxista sin decir nada, simplemente se fue de ahí sin cobrarles. Nunca supieron cuáles eran los planes originales de aquel tipo, pero cualquier cosa cercana al secuestro hubiera resultado en algo terrible. Después de esto, reportaron al chofer con las autoridades, pero sus vacaciones acabaron y volvieron a casa antes de saber cuál había sido la resolución a todo ese asunto.
0: Actualmente tengo 63 años. De esos, 40 exactos, los he pasado viviendo en Estados Unidos llegué aquí cuando tenía 23, buscando una mejor calidad de vida, tanto para mí como para mis padres, que se quedaron del otro lado de la frontera. En aquella época era relativamente fácil migrar, pues tanto las políticas como la vigilancia no eran tan duras como lo son actualmente. Aún así, durante mi travesía tuve varios obstáculos y bastantes peligros, pero todos ellos dentro de lo que se puede explicar con la lógica y la razón. Sin embargo, hubo uno que hasta el día de hoy, recuerdo, y al que no le he podido encontrar un sentido que no sea paranormal ya había cruzado el río y los desérticos pastizales de la frontera por lo que seguí caminando con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarme a llegar a algún poblado y así comenzar el tan famoso sueño americano en determinado punto de mi caminata pude escuchar a lo lejos sonidos repentinos y muy esporádicos de autos a toda velocidad animado por aquello comencé a caminar cada vez más rápido y poco a poco pude descubrir que estaba por llegar a una carretera. Cuando por fin pude alcanzar el camino, seguí a pie por la orilla, haciendo señales de parada a todos los vehículos que encontraba. Ninguno hacía caso, hasta que un enorme tráiler se detuvo. El chofer era mexicano, igual que yo, así que rápidamente accedió a darme un aventón. Me subí al vehículo y cerré la puerta. Sin embargo, el hombre no arrancó. Creí que iba a revisar algo de su ruta. Pero al ver que solo miraba por el retrovisor, decidí preguntarle por qué no arrancaba, pues aquello me comenzaba a incomodar un poco. Él me contestó que estábamos esperando a la mujer, la que venía conmigo. Aquello me sorprendió, pues yo hice toda mi travesía solo, y se lo dije, pero él estaba aferrado en su idea de haber visto a una mujer caminando detrás de mí desde que me observó en la oscuridad con las luces de su camión. Ambos bajamos con bastante miedo y preocupación a revisar si había alguien en el lugar, pero no, la carretera estaba completamente vacía y en silencio. Nos vimos el uno al otro y rápidamente volvimos a la cabina del driver para dejar ese lugar sin mirar atrás. Ninguno dijo una sola palabra al respecto hasta que llegamos a un pequeño pueblo unos kilómetros más adelante y nos sentimos tranquilos. Recuerdo muy bien la sensación de miedo que tenía mientras recorríamos esa carretera, pues fue el sentimiento que marcó mi llegada a este país, y aunque no volví a saber nada del camionero, no hay día que no desee que le esté yendo bien, y que no haya vuelto a ver a esa misteriosa mujer, que a mi parecer era algún alma atormentada vagando por la oscuridad.
1: Una de las cosas que más me gusta es viajar, conocer lugares nuevos, costumbres diferentes, comida extraordinaria, en fin, todo eso que, por muy bello que sea nuestro lugar de residencia, no podríamos experimentar si no saliéramos de él. Aunque como en casi cualquier actividad, existe un riesgo implícito en los viajes. Esto me tocó comprobarlo hace aproximadamente 8 años. Hasta ese momento, a pesar de haber viajado ya por varios lugares tanto del país como del extranjero, nunca había tenido una experiencia aterradora. Tengo una amiga que lleva ya bastantes años viviendo en París, pues en su adolescencia ganó una beca de intercambio y al final de sus estudios decidió quedarse allá. Durante mucho tiempo estuvimos planeando encontrarnos, pero por una u otra razón no lo lográbamos hasta ese momento. Recuerdo que ambas estábamos muy emocionadas de volver a reunirnos, por lo que apenas llegara a la ciudad, decidí comenzar a avanzar hacia la dirección que mi amiga me había dado, en lugar de esperarla en el aeropuerto como ella me había sugerido. Además quería ver un poco de París antes de llegar con ella. En fin, comencé a caminar por donde la aplicación de mapas me sugería, mientras veía a un montón de turistas que como yo estaban admirando cada una de las cosas de esa hermosa ciudad. Sin embargo, poco a poco, aquellos turistas fueron haciéndose menos, pues estaba entrando en zonas de París que no eran las más populares para los extranjeros, hasta que llegó un punto en el que ya no había en la calle más que franceses. A cierta altura de mi camino recibí un mensaje de mi amiga, en el que me pedía mandarle de nuevo mi ubicación en tiempo real, pues ya estaba cerca de donde le había dicho minutos antes que yo me encontraba. Y sí, a lo lejos vi a una chica que al instante reconocí. Era mi amiga, quien al verme, lejos de sonreír y mostrar alegría como yo esperaba, comenzó a correr de forma desesperada hacia mí, con una horrible expresión de miedo y gritando cosas en francés que yo no lograba entender. Segundos después de verla, escuché detrás de mí que alguien corrió, y al voltear vio a un hombre alto, bastante corpulento y de algunos cuarenta años, que parecía estar escapando en dirección contraria a donde yo estaba yendo. Cuando mi amiga llegó conmigo me abrazó y rápidamente pidió un taxi asegurando que aquel hombre que estaba detrás de mí estaba a punto de secuestrarme, pues mostraba algunas de las señales que los locales conocen que ese tipo de grupos usan para secuestrar a la gente, lo peor de todo aquello fue que yo ya había notado la presencia de este tipo. Y aunque su comportamiento me pareció un tanto inusual, no me preocupé, pues al ser extranjero, creí que sería algo normal o común en aquel país. Hoy sé que de no ser por mi amiga, tal vez, yo ni siquiera podría estar aquí contando esta historia.
0: uno de los propósitos de año nuevo que hice cuando entró el 2019 fue viajar más y conocer lugares de México afortunadamente para mí mis amigos tuvieron la misma idea por lo que después de juntar nuestros ahorros comenzamos a recorrer varias ciudades del país y algunos pueblos pequeños a mitad de año, visitamos un pueblo que una amiga había encontrado en una página de historias y leyendas paranormales, en el cual se aseguraba que había bastante actividad de este tipo. No diré el nombre del pueblo, pues la intención no es afectar el turismo del mismo. Sin embargo, quienes sean de ahí o lo hayan visitado alguna vez, sabrán de dónde estoy hablando. Una vez que llegamos ahí, después de un camino bastante difícil, comenzamos a recorrer los lugares donde se suponía que las historias de fantasmas habían ocurrido. No pensábamos durar mucho ahí, pero la noche nos alcanzó escuchando las historias que las personas nos contaban, por lo que decidimos alquilar un cuarto en el pequeño y viejo hotel del lugar. Todo iba muy bien, hasta que ya entrada la noche, mientras todos dormíamos, comenzamos a escuchar ruidos muy extraños en el cuarto, como si algo caminara por las paredes y arrastrara los muebles de la habitación. Al principio creímos que se trataba solo de nuestro cansancio y de las historias que nos habían contado, pero conforme pasaban los minutos, aquellos ruidos se iban intensificando junto con nuestro miedo. Cuando ya no pudimos soportarlo, decidimos ir a hablar con el hombre encargado de la recepción, pero la respuesta que nos dio, lejos de tranquilizarnos, hizo que nuestra sangre se helara aún más. El sujeto aseguraba que no había nada que pudiera hacer al respecto pues esos ruidos llevaban escuchándose en esa misma habitación desde que el lugar había sido construido, y aunque ya habían intentado de todo, desde rezos o agua bendita, hasta rituales mucho más avanzados, nada parecía hacer efecto, y para nuestra peor suerte las otras tres habitaciones que había estaban ya ocupadas, sin más que hacer todos optamos por dormir en el pequeño lobby de aquel lugar. Una vez que el sol salió y sin ánimos de pasar más tiempo cerca de esa extraña habitación, nos retiramos del lugar para nunca más volver.
1: Desde la preparatoria mi grupo de amigas ha sido bastante unido, por lo que al salir de la universidad entre las cinco que lo integramos hicimos una especie de promesa. Ahorraríamos una cierta cantidad de dinero de forma mensual para ir a Marruecos como despedida de soltera para la primera en casarse. A todas nos pareció una excelente idea, pues todos sabemos que ese lugar es bastante atractivo, además de que sería una excelente forma de iniciar la nueva etapa que en un círculo de amistad implica el matrimonio de uno de los integrantes. Después de esta promesa pasaron exactamente cinco años y una de nuestras amigas anunció que se casaría un año y medio más tarde. Todas celebramos y comenzamos a planear nuestro tan anhelado viaje, buscamos las opciones más económicas obviamente, hicimos el itinerario y preparamos todo lo que implicaba nuestra aventura. Cuando el día llegó, todas arribamos emocionadas al aeropuerto para ir a nuestro destino. Todo el viaje transcurrió con relativa tranquilidad, pues salvo una turbulencia a mitad del camino, no sucedió nada de qué preocuparse, hasta que llegamos al aeropuerto de la ciudad de Rabat, la capital de Marruecos. Una vez ahí, procedimos a dejar el avión, recoger nuestros equipajes y pedir un taxi que nos llevaría al primero de nuestros destinos en ese país. Según la compañía local, el vehículo llegaría en 15 minutos y nos esperaría en una salida específica del edificio. Tras buscar las indicaciones para llegar a ese lugar, nos dimos cuenta de que había un pequeño pasillo que daba justo a esa parte del aeropuerto, así que nos encaminamos a través de él. Se trataba de un túnel bastante iluminado y frío en el que apenas entramos pude notar que para hacer una de las salidas estaba demasiado solo, además de nosotros solo vimos a una persona que limpiaba el suelo con un trapeador y el típico carrito amarillo. Lo extraño comenzó cuando notamos que el pasillo se hacía interminable y aunque ya llevábamos exactamente 10 minutos recorriéndolo no había indicio alguno de que pudiera terminar. Preocupadas por perder el taxi, comenzamos a caminar de forma apresurada, tratando de acortar el tiempo, aunque eso no parecía servir de nada. Las cinco nos comenzamos a desesperar, pues pensábamos que nos estábamos volviendo locas o algo por el estilo. Y todo fue peor cuando, a cierta distancia, alcanzamos a ver una persona al lado de un pequeño carrito amarillo, limpiando delicadamente el suelo del lugar. No pudimos evitar soltar un grito, pues aquello nos tomó por sorpresa y nos asustó bastante. Sin más opción que seguir, continuamos caminando por alrededor de tres horas más, hasta que a la distancia un par de puertas cortaban el interminable pasillo del aeropuerto. Al verlas todas corrimos desesperadas, envueltas en llanto y aterradas por la pesadilla que estábamos viviendo. Sin embargo, lo más perturbador pasó al salir, pues apenas atravesando las puertas, una alerta sonó en mi celular, era el servicio de taxis, diciendo que el vehículo acababa de llegar al lugar y pidiendo una disculpa por haberse tardado más de lo esperado, pero que esos cinco minutos perdidos nos serían descontados de la tarifa. Sí, lo que para nosotros habían sido horas, para todos los que estaban fuera y para el mundo en general, al parecer, solamente habían pasado 20 cortos minutos. Hace tiempo estaba paseando por un pequeño pueblo de Argelia. En mi recorrido entré a un vecindario en el que lo primero que noté fue que había muy pocas personas en la calle. Esto se me hizo bastante raro, pero seguí caminando hasta que llegué a una zona donde parecía que todo mundo había desaparecido. Literalmente no había una sola alma fuera de las casas. Esto me hizo sentir aún más incómodo. Incomodidad que creció exponencialmente cuando vi a un sujeto extremadamente alto con una prominente barba gris y vestido con una túnica del mismo color caminar directamente hacia mí. Una vez que estuve frente a frente con el tipo, me detuve y él me dijo en un perfecto inglés... «No estás seguro aquí. Tenemos que sacarte de la calle. Acompáñame». Yo solo asentí y comencé a seguirlo por algunas cuadras hasta llegar a una puerta donde me dijo que lo esperara. Entró y un par de minutos después volvió a salir para invitarme a ingresar. Una vez dentro, vi que había al menos una docena de hombres vestidos de negro con quienes el sujeto de la barba se acercó a hablar, haciendo ademanes con sus puños, como si estuviera regañándolos o algo por el estilo». Tras esto, el que parecía ser el más joven del grupo se metió a la cocina y regresó con algo de té y galletas, los cuales tomé y comencé a ingerir, mientras trataba de sonreír para disimular la extraña incomodidad que estaba sintiendo en ese momento. De pronto, uno de los hombres me preguntó de dónde venía y al responder que de Estados Unidos me comenzó a hablar de la CIA y de lo malos que eran. A lo que yo respondí, ¿crees que la CIA ha hecho cosas malas aquí? Deberías ver Centroamérica… Esa expresión abrió toda una plática sobre Estados Unidos y su política que duró unos minutos, hasta que el hombre barbudo del principio me invitó a su apartamento, y ahí me explicó lo que acababa de ocurrir. Su hermano menor era el líder de un grupo radical, y los hombres con los que había platicado momentos atrás eran sus miembros, y los había escuchado planear mi secuestro cuando me vieron en la calle, sin embargo, él lo evitó y los increpó por haber estado planeando eso en su casa, pues lo consideraba una falta de respeto. Y así, un desconocido me salvó de un destino, seguramente, bastante espeluznante.
0: En una ocasión, visité Edimburgo con un amigo y entre nuestras actividades estuvo un recorrido fantasma por unas bóvedas subterráneas, el cual fue bastante interesante, pero definitivamente tenía una vibra muy rara, la cual se intensificó cuando regresé a casa, y es que casi al instante de mi regreso en mi hogar comenzaron a suceder algunas cosas bastante extrañas, como libros que salían volando de sus estantes y voces que me despertaban en la madrugada, así como la constante sensación de estar siendo observada. Pero un día, mientras me encontraba en una fiesta, se me acercó una mujer y directamente me preguntó sobre las manifestaciones paranormales en mi hogar. Manifestaciones de las cuales, por cierto, yo no le había hablado a nadie. Ella me explicó que era psíquica y que por eso se había acercado a mí. Esto me animó a contarle todo y tras escucharme, me dijo que había un espíritu perteneciente a un soldado de la Segunda Guerra Mundial que se había adherido a mí en Edimburgo. Pues él no sabía que había fallecido y creyó que yo podía ayudarle, por lo que todas las cosas que sucedían en mi casa eran provocadas por él, pues estaba tratando de llamarme atención y le molestaba ser ignorado. Pero también me dijo que había otro espíritu, el de un hombre mayor que me cuidaba del primero, y que éste le había dicho que me dijera: Es sal y pimienta, bebé, es sal y pimienta. En ese momento. El miedo que había sentido al principio se transformó en un profundo sentimiento de cariño y nostalgia, pues eso decía mi abuelo cada vez que nosotros le preguntábamos sobre sus canas. Después de un rato platicando, la mujer me dijo cómo podía deshacerme del espíritu del soldado. Hice lo que me pidió y por fin pude descansar de estas manifestaciones, aunque extraño un poco el saber que mi abuelito también estaba ahí conmigo.
1: Tenía ya casi un mes recorriendo varias ciudades de Chiapas en México, disfrutando de sus tradiciones y lugares, y cuando le tocó el turno a San Cristóbal de las Casas, recuerdo que me pasé casi toda una tarde caminando dentro de un cementerio, viendo sus tumbas y tomando fotografías. Hasta ese punto todo iba muy bien, pero una vez que estaba profundamente dormida, me desperté en mitad de la noche gracias a una pesadilla horrible que estaba experimentando. En mi sueño me encontraba atada a una enorme rueda de carreta que ardía en llamas, la cual iba descendiendo a toda velocidad por una colina cubierta de maíz seco. Yo gritaba de la desesperación y el dolor producido por el fuego y justo en el momento en que mi cabello comenzó a arder, me desperté de golpe. Empapada por completo en sudor y con la respiración agitada por la desesperación de la pesadilla, me levanté y fui al baño para lavarme la cara, pero al retirarme del lavabo y verme en el espejo, pude observar claramente cómo un montón de pequeños pájaros negros revoloteaban sobre mi cabeza al tiempo que sentía como alguien me estaba observando desde la esquina del sanitario. Solté un grito de terror y me fui corriendo a mi recámara, donde me cubrí con la sábana hasta la cabeza y me mantuve despierta hasta el amanecer, esperando a que la luz del sol me cuidara de lo que sea que estuviera acechándome. Una vez que amaneció salí del pequeño hotel y justo cuando pisé la banqueta, un ave de color negro cayó desde el cielo frente a mis pies. Esto me pareció extraño, pero todo se volvió inquietante segundos después, cuando un hombre fue atropellado frente a mí y el perro callejero que había alimentado desde mi llegada apareció sin vida a la vuelta de la esquina. Era como si me hubiera convertido en un imán de mala suerte». Una vez que encontré un lugar para desayunar y terminé, seguí recorriendo el pueblo hasta llegar al Museo de la Medicina Maya. Este es un lugar dedicado a la preservación de la medicina natural tradicional, además de las tradiciones y las costumbres de los pueblos originarios. Pero ahí no solo puedes conocer más de la medicina herbolaria, sino que también hay un espacio comunitario donde es posible tener una consulta con un chamán. Movida por la curiosidad y por lo que me había sucedido en la mañana, me acerqué al hombre quien tras revisar mi caso me dijo que había cometido una transgresión y estaba siendo perseguida por espíritus malignos que querían adherirse a mí. Le pregunté qué podía hacer y me dio una receta que surtí con una mujer en un puesto no muy lejano al lugar. Cuando regresé, llevaba un montón de cosas como plantas, huevos y esencias que el hombre usó para realizar el ritual. Una vez que este concluyó, me dijo que a la próxima tuviera cuidado de no visitar lugares donde pudiera haber espíritus vengativos o malévolos sueltos y que pudieran buscar hacerme daño. Salí del lugar bastante aliviada y desde ese momento jamás volví a tener una sola experiencia similar y es que aprendí la lección y la puse en práctica.
0: Una vez, debido a una convención, me hospedé en un hotel bastante conocido de la ciudad de Dallas, Texas, en Estados Unidos. Este lugar es famoso por las lujosas suites que se encuentran en el último piso, en las cuales se hospedaron celebridades como Elvis Presley o John Lennon. Durante mi estadía me hice amigo de uno de los guardias de seguridad, por lo que una noche nos invitó a un amigo y a mí a recorrer las habitaciones del penthouse para conocerlas aprovechando que esa zona estaba en remodelación y no había nadie hospedándose ahí nosotros obviamente aceptamos y ya cuando había oscurecido comenzamos a recorrer las distintas habitaciones mientras nuestro nuevo amigo nos contaba que en ese piso el antiguo dueño había mandado construir un elevador especial para bajar por él y llegar directamente a las habitaciones donde solía albergar a sus amantes pero la tragedia apareció un día en el que una de ellas cayó accidentalmente por el hueco del ascensor perdiendo la vida al instante y ocasionando que el elevador fuera clausurado sin embargo esto dio pie a que el espíritu de la mujer se convirtiera en la leyenda del lugar pues muchos empleados y algunos huéspedes aseguraban haber oído los lamentos de una mujer así como el crujir del elevador moviéndose aún cuando ya no estaba en funcionamiento la leyenda nos pareció interesante pero la tomamos solo como eso una leyenda sin embargo, en un punto del recorrido ambos nos separamos y yo llegué a una especie de pasillo pequeño que solía ser utilizado para el tránsito de empleados y proveedores. Me pareció fascinante que, a pesar de la oscuridad, los detalles se distinguían perfectamente, pero también me pareció aterrador, pues a la mitad de dicho corredor comencé a sentir un descenso brusco y bastante alarmante en la temperatura. Además de una incomodidad sumamente perturbadora, por lo que decidí regresar hasta que encontré a mi amigo y nos fuimos a nuestra habitación. Al día siguiente, mientras conducíamos, comenzamos a platicar sobre el último piso y sus lujosos detalles. Ahí le mencioné a mi amigo el extraño pasillo y él me dijo que también lo encontró y accedió a él, pero que sintió como había alguien caminando a su lado, alguien a quien no podía ver, pero que de alguna forma le hacía sentir bastante miedo. Yo le conté mi experiencia y ambos coincidimos en que resultaba bastante aterrador que ambos estuviéramos en el mismo lugar en momentos diferentes y experimentáramos cosas tan parecidas. Una vez en casa revisé en Google para conocer más sobre el hotel y descubrí que de hecho no fuimos los únicos en vivir cosas perturbadoras en aquel extraño lugar.
2: you.